1: ahora me gustaría comentar el tema del erotismo el eros como se decía en la antigua Grecia porque siento que de alguna manera eso es lo que queremos rescatar ¿no? cuando, cuando vemos que una relación se nos está encerrando esta pasión estas ganas de, de relacionarnos este el erotismo ¿no? eh, y que a veces pues, se necesita este espacio en las relaciones para que para que no haya ese apego ¿no? eh, tan fuerte que, 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 que donde se pierde el erotismo, me gusta más que el romanticismo, o sea, mm.
0: esta Sí, y, y ahora, tal y como lo has dicho, me ha hecho pensar mucho, ¿no?, cómo, cómo tenemos estructurada nuestra vida para que tengamos que crear un compartimento para, para compartirnos íntimamente. Me, me da mucho que pensar, porque digo... Es verdad que a veces nos pasa, ¿no? Tenemos que encontrar el espacio. Incluso a veces lo ponemos en la agenda, como ese día cenamos y hacemos algo romántico y vamos a una... Pero no tenemos ese espacio. ¿Por qué? Porque generalmente o hemos creado una familia y hay hijos que nos reclaman o porque ya tenemos muchas horas de trabajo, tenemos muchos compromisos. Entonces, ¿dónde encontramos el erotismo? ¿En qué? ¿En dos horas? que venimos estresados de otra cosa entonces nos tenemos que sentar y de repente sentir una magia increíble y tu, suel tu cuerpo se suelta mi experiencia es que no que yo precisamente me sentía a veces como ya y, y eso nos lleva a la cultura de la rapidez también y, y nos lleva otra vez más a caer en los estereotipos más que vende la pornografía, incluso que es el, el la rapidez, el llegar al orgasmo, que las cosas duren poco rápido y sean intensas, ¿no? Que es un poco lo contrario del concepto de erotismo, porque para mí erotismo es saber caer también en, en, en el espacio en el que entras en ese, por decirlo de alguna manera así, un poco más sagrada, pero en un trance, en una conexión en la que realmente entras en lo que estás haciendo. Entonces, para mí el erotismo es, es algo que se ha dejado súper apartado socialmente. Yo creo que si le dices a cualquier persona erotismo, pues igual imagina unas fotos eróticas con, no sé, con entería, o unos labios bonitos, o no, no sé, como hemos... Lo hemos relegado, pero no lo estamos viviendo en cuerpo y alma. Y, y creo que necesitamos también cambiar la forma en cómo nos relacionamos para encontrar esos espacios. ¿Cuándo encontraremos esos espacios? Cuando podamos vivir, cuando podamos vivir conectados y conectadas con, lo que, con quienes somos. Porque si yo tengo el espacio para trabajar mientras me cuido... Mientras que también me doy el tipo de alimentación que necesito para estar relajada, mientras encuentro el espacio para conectar con mis hijos y e hijas si es que tengo, o para, con, con mi mascota, con lo que sea, si yo tengo un espacio donde no tengo que abandonarme literalmente para focalizarme en una sola cosa como nos piden en el trabajo y delegar todo en compartimentos, estaré mucho más tranquila. Es como que toda la sociedad ya te mete en, en esa situación, ¿no? Pero pongamos el caso de que, bueno, que tenemos ese ritmo de vida, eso es como funciona la sociedad, pues a mí me lleva un poco a, a dar mucha más importancia a eso. A que, precisamente, que nos cuesta tener ese espacio, que cuando nos, los de, o cuando nos lo demos, ese espacio, que le demos la importancia que tiene al relajarnos. Y que la sexualidad, no tenemos ni idea realmente de lo que es, creo lo digo por experiencia propia, porque yo cuando empecé en el mundo swinger, que para mí fue la entrada en el mundo de las no monogamias, yo tenía una idea muy clara de lo que significaba ser muy sexual. Ah, claro, a mí me han dicho que soy muy sexual, pues ser muy sexual significa pues que quiero tener sexo todo el día, que el tipo de sexo que quiero es tipo, bueno, como muy de fuego, muy de ah que me cojan fuerte y que bueno, un poco conectado a la pornografía o lo que me pudiera gustar a nivel de fetiches, vivirlos todos, todos, hay que vivirlos todos, ¿no? Sí. Y es como... Mmm... En eso no encontré conexión conmigo misma, no lo encontré, porque seguía lo mismo, ¿no? Seguía como buscando los objetivos, tal, ah, claro, tendría que ser multiorgásmica y tengo que tal... No podemos conectar ahí. Entonces, para mí es, es decir, pues, ¿qué quiero? Lo primero saber que no sé lo que quiero, es que no sé qué me gusta, si no conozco mi cuerpo, es que aunque nos masturbemos, conocemos nuestro cuerpo, el resto de nuestro cuerpo, nos tocamos ahí, no damos ninguna importancia, es como se nos ha venido, hay que masturbarse, pero cuando nos tocamos, cuando nos masajeamos, incluso incorporar rutinas que a mí me han servido, que es por la mañana eh, untarme de aceite, ¿no? algún aceite así de almendras o algo agradable y... ...realmente dedicarte un rato al cuerpo... no ...a despertarlo, conectar... ...entonces... ...esto también lleva un poco al tantra... ...yo personalmente no he hecho mucho de tantra... ...pero, pero a mí me lleva... ...lo poco que he hecho a eso... ...a la necesidad de... de ...dejarte fluir y entender que, ...qué es lo que quieres a cada momento... ...no seguir un patrón... ...tú te pones con alguien a, a tener contacto físico... ...y empezar con algo muy sencillo... ...y desde ahí cuando conectes con eso darte cuenta si quieres otra cosita o no ah pues me apetece ah, eso pues... y como ir conectando 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 fluyendo 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 y puede que termines en un masaje o que termines en no sé qué o en un monte orgasmo pues está súper bien no pero que no sea como una pauta marcada que esto lo tenemos como creo que es muy perjudicial la forma como vemos la sexualidad
1: Sí, un poco en esta línea, ¿no? Sería eh, eh, como el estereotipo este de, del sexo alemán, ¿no? De 5 minutos esto, 10 minutos eh, oral quince de exoral y 15
0: de... Dios mío.
1: Esto sería un poco el, el, el desneutralizar, ¿no? El sexo y, y, y también pues lo que dices, por los tiempos que tenemos, tengo este espacio para practicar sexo, pues tiene que tener estos tiempos porque si no, no me da. No puede, no puede ser que me generar más en, en la mirada o, en, o, en, o en simplemente en el tocar.
0: Sí, también querría añadir que, que también estamos en una fase de hipersexualización, ¿no? Como se está llevando, bueno, a niveles como Estados Unidos, que vemos videoclips que parecen prácticamente vídeos porno y te venden una mujer supersexual sexual, pero enfocada, ¿qué? Con poquísima ropa, que muestran... Bueno, no sé, es como... No hay nada ni bueno ni malo en eso. El tema es que te venden como opción que... que ah, mira, si no quieres ser, um, pues, monjita en tu casa tal, y ser una santa, pues eso es la versión empoderada sexual, ¿no? Y yo no tenía mucho en la cabeza, como... Ah, claro, pues ser sexual significa que quiero hacer todo eso y comportarme así, ¿no? Y creo que eso nos lleva un poco a, a otra vez a lo mismo, a perdernos en, en historias ajenas... Y, y, y me ha llevado a preguntarme qué significa ser muy sexual, porque es que en, al final ha resultado ser algo totalmente distinto de lo que tenía en un inicio en la cabeza. Como, pues eso, no significa tener mucho sexo y con mucha gente distinta, quizás para mí poca, importa más con menos gente con más profundidad, con un vínculo romántico y ahí es donde yo me puedo relajar. Y luego también hay un movimiento que es de las personas asexuales que me parece también muy interesante que plantea que hay gente que no quiere tener sexo. O sea, ya, y que y para esas personas no es un problema. Es decir, que no, simplemente no, no, no les interesa. Entonces, ¿cómo construyen relaciones afectivas sin la parte sexual esto es otra, otro problema que se espera, que cuando hay afectividad tiene que llegar al sexo. Pero eso también me gusta, porque se plantea, porque yo puedo querer muchísimo a alguien, pero a lo mejor no me, no, no me apetece tener sexo con esa persona, y eso significa que no quiera construir algo bonito con esa persona. No tiene por qué, ¿no? Y esa idea de que, de que el sexo es tan, 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 tan importante, cuando hay cosas tan importantes en las relaciones que no estamos teniendo en cuenta. Entonces, el, el debate este de la asexualidad a mí me parece muy, muy interesante.
1: Sí, sin embargo, el, el, el sexo en primer lugar, podríamos decir que es instintivo uh -huh. y, y en, en relación a lo que decías, pues más de la corriente tántrica, como algo natural entre el, el que se da en el afecto y en el, y en el contacto entre, entre los cuerpos que se gustan, ¿sí? uh
0: -huh. Sí.
1: Los, 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 los almas también, ¿sí? Sí, pero primero es muy instintivo, muy físico.
0: sí A mí me parece que sí, que también estamos un poco enajenados de, del contacto físico. Hay muy poco contacto físico permitido socialmente. Es que, um, no sé si os habrá pasado, pero que en determinados momentos igual pues, hubiera, os hubiera gustado besar a alguien en los labios, simplemente porque al momento daba ello, pero no con ningún otro significado, ¿no? O con una amistad, sentir que te apetece un montón cogerla de la mano y ir cogidos de la mano por la calle. Solo por tener, por tener una etiqueta que ella indica... Es que, de hecho, o sea, incluso las mujeres creo que se está permitiendo un poco más porque la bisexualidad femenina, como está un poco a ojos y al servicio, se ha vendido como que está al servicio del hombre, no está como más permitida, pero los hombres tampoco pueden tocarse. O sea, hay mucha necesidad de contacto físico. Y eso más... Dependiendo de la cultura. En mi cultura, la catalana, pues creo que no tenemos mucho contacto físico comparado con Latinoamérica o con otros sitios de España que seguramente hay más contacto físico. Pero realmente, eh, o sea, ya no es sexualidad, es intimidad física. O sea, si ya nos cuesta la intimidad comunicativa... Imaginad eso, que en un cierto momento podamos acariciar a otra persona simplemente por el placer de sentirnos acariciados o tener abrazos realmente profundos e intensos de dos minutos simplemente porque necesito un abrazo. Nos cuesta mucho, mucho, y no está permitido. y Es como que a veces yo creo que el sexo sacia eso. O sea, la cultura Tinder... Esta necesidad de conexión con el cuerpo y soltar es como impulso. Necesito sentirme tocado o, o, o sexual o atractivo. Atractiva durante un segundo, aunque sea con alguien que no conozco de nada, y, y o a lo mejor no, no me gusta realmente, pero que me toque, ¿no? Necesitamos ser más tocados, creo.
1: Sí, esto. Para mí, va de la mano con lo que, lo que hablas del Tantra, que al final sería como el, el buscar lo sensorial, ¿no? Eh, encontrar, encontrar el, el... ya no solo el placer, sino un tema más incluso espiritual eh, en, en todo lo que es lo sensorial, ¿no? Lo sensual. Y ahí es donde entra lo que eh, ha estado tan reprimido tanto tiempo. Y ahora se abre, pero a la se abre de tanta represión, se abre por un lugar que tiene más que ver con el libertinaje, con el, 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 el sexo, mm. buscando, lo que has dicho tú, buscando el, el, el instante del orgasmo solo, o descargar, o, o que alguien te ve atractivo, aunque sea una persona que, con la que no tienes ningún, ningún afecto.
0: Y luego creo que hay un tema muy interesante también, y es que en una cultura patriarcal, ¿no?, eh, donde no tenemos, o sea, a nivel personal, como personas, no tenemos equilibradas nuestras energías femeninas y masculinas, que todos tenemos, ¿no? Sino que el hombre ha sido arrastrado hacia potenciar su energía masculina a tope y reducir la femenina, y nosotras mmm, potenciar la femenina y reducir la masculina, ¿no? Pero aún así, es como el sexo está todo alrededor de la energía masculina. Una energía masculina que se relaciona ¿cómo? Pues de forma clara, voy a por lo que quiero, pum, algo rápido, en objetivos claros, cumplir, ¿no? La energía femenina es mucho más lenta. Y me da la sensación de que las mujeres también intentando encajar, cuando nos está importando tanto que el hombre nos quiera por temas culturales, eh, la mujer está encajando en una sexualidad muy masculinizada también. Y se está buscando que a algunas mujeres les pueda funcio funcionar, por supuesto, y a hombres también. Pero nos estamos polarizando hacia esto, ¿no? Hacia una masculinidad rápida, precisa, eh, con objetivos, tal, y estamos olvidando la parte femenina. Y yo creo que, precisamente, volver a lo femenino, volver a... Nos damos tiempo, conectamos despacio... Eh, lo sensorial no ir a objetivos, disfrutar del presente de lo que estamos haciendo y que a la vez el hombre poco a poco vaya viendo, porque yo creo que hay mucha confusión y también llega un punto en que los hombres también piensen que las mujeres solo buscamos empotradores, ¿no? y es, es como encontrar ese, ese equilibrio de, de, de volver otra vez a, a experimentar las dos energías, la que sabe lo que quiere y lo sabe pedir o sabe mmm, valerse para, para, para eso, para mostrarse tal y como es, y la energía femenina que también nos permite el, el reconectar de otra manera, ¿no? Y creo que eso, si los hombres también desarrollan esa parte, que también la disfrutan, lo digo por experiencia, pero cuesta mucho más de que la vayan sacando, la parte de besos lentos, caricias, retrasar el clímax... En disfrutar más del proceso y de, de, de todo el cuerpo, no solo de las partes más genitales, y las mujeres también se van dando ese permiso, encontramos una sexualidad muchísimo más rica y no tan polarizada. Es algo que me parece muy interesante. Y que yo misma también he tenido que hacer ese proceso de, de despertar mi energía femenina, que la tenía mucho más... No, 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 es que los hombres quieren ir rápido, lo, o bueno, con mujeres la verdad es que entre dos mujeres... La energía es muy distinta. Es como hay ese espacio de. Entonces ¿cómo? ¿no? <risa> Al menos yo que digo más desde la bisexualidad, ¿no? Eh, entre dos. Imagino que en, el, en, en, la, en lo homosexual entre dos mujeres la energía tiene que ser súper distinta. Pero estamos hablando como en roles de género muy, muy fuertes.
1: Bueno, es que me venía lo que has dicho antes, ¿no? El, el hecho de que fuéramos una sociedad que, que, que experimenta más lo sensorial, el tacto, incluso el beso, ahí se despertarían miedos, ¿no? De repente, un, alguien, un amigo, al que da un beso en la boca, ya el miedo, quieren llevarme a la cama y tal vez yo no quiero. Mm -hmm. eh, bueno, sería otra vez, eh, de nuevo, tocar un montón de, de temas, ¿no? En relación a la sexualidad, una cultura basada, en el orgasmo de la sexualidad, tonto, desde el tantra, desde el Oriente, eh, no están para nada enfocados en el orgasmo, están enfocados en, en, en casi una práctica energética, ¿no? mm -hmm. de, de, de intercambio eh, energético con otro ser para, para nutrirse ambos de, de las energías mutuamente. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y es, es otra forma completamente distinta de, de, comunicar, de, de conectar. Eh, y lo del orgasmo, lo de estar todo el rato pendiente del orgasmo, yo lo, lo he ido compartiendo de forma abierta con, con personas más íntimas alrededor mío y es una sensación general que, que hay presión sobre el orgasmo. Las mujeres, porque deberíamos tener muchos y muy intensos, porque ahora se espera eso de nosotras, que todas seamos multiorgásmicas, ya no es suficiente tener un orgasmo, ahora tenemos que tener muchos y muy intensos y los hombres porque tienen que ser proveedores de, ese, de esos grandes orgasmos o si no hay una frágil eh, masculinidad que se siente triste ¿no? ante, ante, o se siente desempoderada, ¿no? Tal, al, al igual que mantener la erección todo el rato porque está todo focalizado ahí o tantas otras cosas que tenemos como súper forzadas encima. Pero eso, desde mi punto de vista, puede ser que haya reproches fuera pero yo creo que en general lo llevamos aquí y a veces simplemente verbalizar es que estoy pensando todo el rato que quieres que termine y aún me queda un rato y la otra persona me decir, que dices pues si yo estoy de, de, genial si no estaba pensando eso y dices wow simplemente verbalizarlo y decir es que, es que es verdad si es que lo he pensado yo estoy todo el rato pensando que te aburres entonces es eso como darte cuenta de que tú misma tú mismo te boicoteas Esperando que, bueno, responder ante un patrón que no sabes si es el de la persona que tienes delante. Es, es, es porque es muy tabú aún. Incluso en esta sociedad que figura que no tenemos el sexo como un tabú... Yo creo que tenemos la intimidad en tabú, más que el sexo. Porque esto, o sea, relaciones Tinder podemos tener, ¿no? Pim, pam, pum, y adiós. Pero la intimidad da mucho miedo. Incluso eso, ¿no? En relaciones esporádicas Tinder, pues hay ciertas cosas prohibidas. Como no podemos terminar de tener sexo y quedarnos haciendo la cucharita. Es como... A ver, que esto que quede muy claro que tú y yo no somos nada, ¿no? Es como... Pero a ver, podemos querernos un rato, aunque sea una hora y nunca más nos volvemos a ver, pero te puedo besar lento. Me puedes acariciar como si... No sé, simplemente disfrutar de mi cuerpo. Podemos hacer la cucharita en diez minutos. Me puedo quedar a dormir porque es muy tarde, no por nada más, ¿no? Es como... Ah, tenemos esquemas súper rígidos de, de lo que tiene que ser porque nos da tanto miedo a intimar o de lo que pueda significar o el poner etiquetas a las cosas que hay que poner límites todo el rato límites y creo que nos perdemos lo que realmente es el sexo cuando no cuando estamos todos ¿no? dependientes de poner límites
1: así es el miedo a la intimidad donde ¿no? aflora la, la verdadera vulnerabilidad de los seres humanos mm -hmm. Y aquí supongo que es seguramente la parte del feminismo más, más interesante, ¿no? la, la, el, el, el poner la vulnerabilidad en, en, en el centro de, de, de una condición humana y, y de, de fortaleza, de, de integridad, como la, 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 la señal de estar uno conectado con uno mismo, tener estos espacios donde esto... pueda aflorar y pueda ser comunicado.
0: Sí, yo creo que una forma bastante rápida de llegar al, al feminismo, ¿no? que sería realmente llegar a alcanzar esa igualdad que imaginamos o, o como mínimo acercarnos a ella, ¿no? eh, más allá de todo lo que ya se está moviendo ¿no? y la desigualdad que hay a nivel ya logístico y de Estado, yo creo que nos ayudaría mucho que poco a poco vayamos mostrando vulnerabilidades, más que luchar desde nuestras diferencias reconocer que a veces nos defendemos por vulnerabilidad, ¿no? Porque si yo pienso que tú eres una amenaza porque todos mis exnovios eh, me han eh, me han tratado mal y yo directamente te trato mal, ya por si acaso, ¿no? ¿no? Y quizás no es tanto eso sino es confesarte mi vulnerabilidad o que tú puedas decirme que tú te sientes vulnerable también en otra cosa. Es como la vulnerabilidad nos puede unir mucho. Y, y es muy necesario que haya feminismo para que podamos tener relaciones libres si no, no podemos hablar de libertad cuando hay un, un género opresor no o un género que, es, que parece que tiene como el, el poder bueno, que lo, 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 lo tiene en muchos aspectos pero, pero no podemos establecer relaciones libres y equitativas si estamos así esto también me lleva un poco a que hemos hablado mucho de, de de comunicación, de que se puede llegar a acuerdos y tal, pero también es interesante otro punto de la anarquía relacional que creo que, que lleva también a cuestionar si, si es siempre, si se puede hablar de siempre de relaciones equitativas cuando hay privilegios en una de las partes. Es decir, ¿podrá ser una relación equitativa cuando es un hombre y una mujer? Entonces, Podría serlo, pero sabiendo que el hombre sepa y que la mujer sepa que hay una situación un poquito de desigualdad ya por el hecho de que, del género. O una persona que tiene mucho dinero y muchos recursos, una que no tiene. Es este, decir, eh, o una persona que ha tenido muchos recursos para trabajarse a sí misma y otra que no. Lo cual, si no observamos estas desigualdades, realmente no estamos reconociendo que no puede, no puede haber un acuerdo eh, o sea, que, que probablemente una persona predomine sobre la otra a la hora de elegir o decidir y que la otra probablemente no tenga recursos para defender lo que necesita, ¿no? Esto también es un tema interesante y, y que es necesario también para afrontarlo desde un punto de vista feminista también. Darnos cuenta de, de que hay unas desigualdades de base y que hemos sido educados y educadas distintas. Y... Y creo que teniendo en cuenta eso podremos alcanzar algo mucho más parecido a algo justo que de otra forma.